0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler de camions du futur, de euh, balances du futur qui sont aussi des étagères, de Google qui change les choses au niveau de la pub et de plein d'autres choses. On a plein de sujets intéressants dont on va vous parler et pour faire tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir dans l'émission Gaël qui nous rejoint comme presque tous les mois. Comment ça va Gaël
1: Bonjour Patrick, écoute, très bien et toi
0: Bah écoute, je suis en forme, je suis prêt à parler de polygones transformés en camion, <rire> en semi-remorque, en pick-up.
1: C'était ton dessin quand tu avais 6 ans, non C'est ça Ouais, C'était à peu, le peu près. dessin
0: de ta voiture. À peu <rire> près, c'est ça. Donc, tu vois, Elon Musk parle à l'enfant qui est en nous. Donc, euh, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut. Euh, j'aimerais quand même remercier euh, les patriotes qui soutiennent cette émission et en particulier aujourd'hui Peter Hilton, Sybille Demg, Eric EMK, Reworks, Jérémy, Julien Maurice, Thierry Esperac et Eduardo Fuentes. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission sur patreon.com/slash RD. Vtech. Tech. L'émission est produite grâce à leur soutien. Euh, bon, écoute, je te propose qu'on se lance immédiatement euh, dans l'aventure tech de la semaine, puisqu'on a eu droit à la présentation du Cybertruck, le Cybertruck de... Euh... Tesla, qui était un véhicule très attendu. Euh, pour ceux qui ne savent pas, évidemment, Tesla, toutes les, leurs annonces sont toujours très attendues parce qu'il y a un petit côté euh, spectacle, fantasme dans ce qu'ils montrent. Mais là, en particulier, parce que le pick-up est un véhicule qui est hyper populaire aux États-Unis en particulier et c'est un véhicule qu'il était jusqu'à il y a quelques années seulement très difficile d'imaginer en véhicule euh, électrique euh, avant à vrai dire euh, pour tous les problèmes que peut poser Tesla avant que Elon Musk ne décide de faire des véhicules électriques quelque chose de réaliste euh, bah tout simplement les pick-up euh, encore plus que les voitures régulières euh, classiques étaient quelque chose qui n'était pas vraiment imaginable en véhicule électrique Et donc, on attendait de voir ce qu'il allait faire. » Euh, j'imagine que vous avez vu passer les images sur euh, Twitter et ailleurs et que vous avez été un petit peu interpellé, euh, intrigué et, <rire> et surpris. C'est un véhicule qui, est, qui a des, des euh, faces angulaires. On parle de polygones. Euh, si vous imaginez un jeu des années euh, 90, début 90 en 3D, les tout débuts de la 3D où on devait faire une, une voiture avec 12 polygones, bah, c'est un peu ça, avec 12 faces <rire> très plates c'est un peu ça, Gaëlle est-ce que ça c'est un truc qui t'a, qui t'a parlé, est-ce que l'ambiance K2000 c'était quelque chose qui t'a séduit ou c'était plutôt
1: écoute à la base, moi, on me dit pick-up électrique et y a tout ce que j'aime. Le pick-up, je rêve d'un pick-up. Je me suis dit électrique, formidable, ça va aller avec le côté écolo qui s'éveille en moi. Et puis en voyant les premières images, euh, écoute, euh, le coup de com est réussi. On ne fait que de parler de ça. Donc euh, ouais, voilà. après, ça, ouais. je t'avoue que je me vois difficilement avec ça sur les routes. Mais euh, le côté, euh, pour les, les anciens qui aimaient euh, l'inspecteur gadget, il euh, y a un petit côté. Euh, c'est pareil, hein, c'est un polygone, hein, euh, la de d'inspecteur gadget.
0: C'est, c'est vraiment un, un concept car, quoi. sauf qu'il va être effectivement euh, commercialisé dans euh, on ne sait pas combien de temps exactement, quelques mois, un ou deux ans peut-être. En tout cas, je ne sais plus quelle date ils ont promis, mais euh, il, il est... Il va effectivement être commercialisé et on est dans un esprit de, euh, de concept car quoi carrément. Euh, moi, je, je et, et j'ai, j'ai du mal à imaginer ce truc dans la route quoi. Ça a l'air d'être un véhicule électri- un véhicule euh, euh, comment dire, un véhicule militaire euh, d'un film de science-fiction. Euh, il je y a pense il... que
1: ça s'adresse quand même pas mal au marché américain.
2: Hein. Ça, c'est <rire> sûr. Le
0: ça, c'est sûr, mais moi, quand je pense aux gens... En fait, quand on pense à pick-up euh, pick-up truck, c'est un véhicule utilitaire pour des gens qui ont besoin de travailler avec, tu vois. Et je ne sais pas si ça va vraiment correspondre à euh, ce genre d'utilisation, vu le look bizarre et mine de rien, je ne sais pas quelle est la charge utile, enfin la, la superficie euh, utile sur euh, la partie arrière où on peut charger de, bah, de la charge. Euh, mais ça m'a l'air un petit peu plus petit qu'un pick-up classique. Et puis surtout, le look, est-ce que les gens vont vouloir aller euh, euh, chez les clients pour euh, porter leur matériel de construction <rire> avec ce truc Bon, après, euh, il faut que ça soit fonctionnel. Et dans les euh, caractéristiques techniques, il est quand même relativement, euh, re- relativement intéressant. Euh, il y a trois options, 40, 50 et 60 000 dollars, qui font respectivement 400 480 et 800 km d'autonomie. Euh, il y a plus de moteurs dans euh, les versions plus chères. Et on passe également de euh, 0 à 100 en euh, 6,5, 4,5 et 3 secondes. Euh, le truc va plus vite qu'une Porsche, <rire> comme on le voit souvent avec ce, ce type de véhicule. Il, le plus gros va à 210 km h Il a une charge utile euh, de... 1500, euh, enfin le plus important c'est la capacité de remorquage, il a 1500 kg de charge utile et remorquage, euh, le plus gros va jusqu'à 6 tonnes, 6,3 tonnes, donc c'est vraiment au niveau des caractéristiques, j'ai l'impression, des trucs sérieux, je ne suis pas un, pas un spécialiste du pick-up, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose, euh, finalement est-ce que le look euh, qui est bizarre, est-ce qu'on s'en fout pas finalement, euh, s'il si fait ce qu'il faut euh, au niveau du, du boulot quoi
1: Surtout que dans le compartiment arrière Tu peux mettre un barbecue intégré Donc, euh... <rire> Je ne sais pas si tu as vu l'image
0: de... ouais, ouais, fait tout à fait, ouais.
1: Donc euh, c'est utile euh...
0: <rire> J'ai l'impression que c'est un peu ça le truc c'est un, c'est un véhicule qui Les gens qui veulent vraiment un pick-up truck ils vont pas prendre un Tesla, ça c'est plus pour les gens comme les gens qui achètent des 4x4 pour rouler en ville, tu sais, genre euh, c'est c'est les choses qui sont bon plus grosses, plus confortables, euh, mais tu achètes pas un 4x4 quand tu es en ville pour aller enfin personne utilise des 4x4 comme des 4x4. Moi oui, dans ma campagne, euh, ça mais dans ma campagne, c'est utile d'avoir un 4x4 parce que euh, bah on traverse des routes de terre, mais c'est tout et la plupart des gens en ville bah ils s'en foutent, c'est un petit peu ce même genre de
1: euh, c'est euh, la même cible, c'est la ouais. même cible. Tu peux peux le dire, je pense, effectivement.
0: Ouais, j'ai l'impression. Mais pourquoi pas Du coup, quand on voit des gens avec des 4x4 ou des pick-up, et surtout aux États-Unis où ils en ont beaucoup, leurs grosses bagnoles, machin, on se dit toujours Ah, mais ce truc, il utilise énormément d'essence et on le regarde avec euh, un œil un petit peu euh, aiguisé. Bah là, pourquoi pas C'est à la fois le fantasme du, de la grosse bagnole, mais euh, véhicule électrique. Donc, bon, il euh, y a des questions qui se posent avec les véhicules électriques, mais c'est quand même beaucoup plus, euh, euh, sur le long terme, beaucoup plus rou- vert, j'allais dire rouge, vert que les véhicules euh, à essence. Bon, pourquoi pas
1: Écoute, il y a le quad, euh, le cyber quad qui va à l'arrière, qui a l'air pas mal aussi.
0: <rire> ouais, c'est un quad effectivement électrique qu'ils ont fait aussi. Euh, je ne sais pas là non plus si ça sera vraiment quelque chose d'utile, mais peut-être plus que le, le, le cyber truck. J'ai, j'ai l'impression que c'est plus un coup de com' le cyber truck, mais... Oui.
1: La preuve, regarde, tout le monde en parle. Euh, les précommandes sont, sont très bonnes, mais il faut dire qu'à 100 euros la précommande annulable, évidemment, ça vaut le coup de précommander. Euh, et effectivement,
0: il y, y a. Attends, un c'est de que 100 euros la précommande Non, c'est oui. plus que ça, c'est pas possible.
1: Non, non, écoute, c'était écrit.
0: Ah oui, d'accord, c'est 100 euros, effectivement, d'accord, bon, 100 euros, ça va de, de pouvoir... Peut-être qu'ils sentaient le truc, ils disaient on voulait euh, avoir beaucoup de précommandes, et il y en a eu beaucoup, effectivement, il y en a eu genre 20 000, quelque chose comme ça. Non,
1: non, non, il y en a eu 200 000.
0: 200 000, pardon, oui, 200 000. Euh, bon, à 100 euros, effectivement, on peut précommander, quoi.
1: Ah, de, 200 000 personnes qui ont commandé 100 euros, ça fait déjà une belle petite somme, euh, <rire> c'est petite. Enfin, c'est bon, bon, Au niveau de Tesla, c'est pas grand-chose, mais... C'est non, ce qui est intéressant c'est la, la conf du coup moi j'ai bien rigolé sur la, la, la conférence je sais pas si tu as vu les, les images quand ils montrent les, que les vitres sont incassables avec une boule de
0: pétanque oui oui et qui... <rire> Et qui se casse. <rire> Alors ça, c'est le truc. Je vais juste dire, euh, la configuration, on, on, la production euh, de différents modèles commencera à différents moments. Pour la version 3 moteur, donc la version la plus grosse, la plus rapide, etc., ça, ça ne commencera que fin 2022. Donc on n'est vraiment pas, pour cette version, on n'est vraiment pas pour tout de suite. Et de toute façon, on ne peut pas configurer le véhicule avant fin 2021. Donc on est à deux ans avant euh, le, le, vraiment la production sérieuse. Donc c'est vraiment pas pour tout de suite. Euh, mais oui, ce passage où euh, ils ont essayé de casser la vitre avec la grosse boule de pétanque et ils disent « Allez, on essaye, on essaye !» Et paf, ils mettent la, la boule en acier là et ça pète la vitre. Et ils recommencent et ça pète l'autre vitre. Et après, il a dû finir la conférence, Elon Musk, avec les deux vitres cassées sur euh, le véhicule pendant toute la conférence. Mais ça participe à la, je sais pas, à la mystique euh, d'Elon Musk. Quoi. C'était presque. La
1: légende. C'était, oui, complètement... je demande c'est presque voulu. Quoi. C'est...
0: <rire> ouais, presque. Bon, je ne pense pas que ça soit voulu, mais c'est, ça fait partie du personnage presque. Euh, et il en a plaisanté, il en a rigolé pendant le truc. Et alors, selon ses explications après, c'est parce qu'ils avaient donné des coups de marteau dans la porte euh, et que ça avait donc fissuré la base de la, de la vitre. Bon, après, on, on y croit ou pas, peu importe, à la limite. C'est ça qui est bizarre avec Elon Musk, c'est que, quoi qu'il fasse, à moins que ça soit des, des euh, euh, passages un petit peu bizarres sur Twitter, tout est toujours euh, positif, parce qu'il faut avouer qu'il a, euh, il réalise ses visions de folie, quoi. Encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, mais...
1: C'est un grand gamin qui a fait sa voiture, euh, qui a repris son dessin de, quand il avait six ans, qui a fait sa voiture, qui est incassable. Bon, qui se casse, mais c'est pas grave, hein, c'est en Lego, ça se refait. Et, et puis voilà. Après, je pense que en, en coulisse, il devait pas être si, si positif que ça avec ses équipes. Mais euh...
0: c'est sûr, c'est sûr. Et alors, ils ont montré des vidéos de tests qu'ils avaient fait. Il avait lancé les boules cinq fois sur la sur la vitre et ça, ça cassait pas, etc. Mais bon. C'est à la limite, encore une fois, peu importe, et le truc qui... La légitimité de Elon Musk vient, malgré les, l'image un petit peu ternie qu'il a eue avec ses délires sur Twitter, la légitimité vient quand même du fait que ses deux plus gros projets euh, à ce jour, les voitures électriques et le voyage spatial, euh, ont été plus loin que ce que des industries entières avaient réussi à faire en des décennies. Parce que, mine de rien, les voitures électriques, ça fait longtemps qu'on en parle. Euh, et quand Tesla s'est lancé dans l'aventure, bah, ils ont fait avancer les choses à pas de géant. Ils ont poussé aux fesses les autres acteurs de l'industrie. Pareil avec le voyage spatial. On verra ce que donneront les autres projets fous, euh, comme les, les tubes euh, de transport euh, sous la Terre, etc. Mais... Euh, Malgré tout, malgré ses présentations fantaisistes et ses, ses véhicules bizarres, on a l'impression que euh, c'est un, un innovateur qui, comme les bons innovateurs, ne demande pas ce que veut le marché mais euh, voit ce qui est possible avec la technologie et avance dans sa direction euh, par son inspiration presque, même si je suis sûr qu'il étudie les choses de manière très sérieuse. Et, mais cet aspect de Elon Musk est quelque chose qui est rare, qu'on retrouve parfois chez d'autres, mais qui est relativement rare, et qui donne un petit peu de... C'est plus que du rêve, c'est pas du rêve, c'est du rêve qui se réalise en fait. Et c'est ça qui est magique avec Musk, je crois. Euh, ouais, je sais. Ouais. Donc voilà, sur le Cybertruck, euh, c'est quelque chose qui euh, va peut-être rouler dans quelques années dans vos, dans vos villes. Et comme on le disait l'année dernière, il y a un, une Gigafactory, euh, donc une usine Tesla qui va ouvrir en Allemagne aussi. Donc euh, on risque d'avoir de plus en plus de Tesla dans les villes européennes également. Euh, un autre projet intéressant que je n'attendais pas du tout, du tout dans ce domaine, c'est un petit projet. Alors là, on change complètement de euh, euh, comment dire d'échelle et d'ambition. Euh, c'est un truc d'Amazon. Tu te souviens des dash buttons Tu sais, tu sais ce que c'est les dash buttons d'Amazon, Gaëlle <rire>
1: Oui, tout à fait, j'ai failli, j'ai failli passer à l'acte et en acheter et finalement je l'ai pas fait.
0: C'est vrai <rire> Je crois que c'était plutôt une bonne idée. Pour ceux qui s'en rappellent pas, les Dash Buttons, c'est des petits boutons connectés à internet en wifi fi euh, qui quand on appuie dessus, vous commande un truc et euh, l'idée à la base c'est un truc qui est sorti il y a quelques années chez Amazon qu'ils ont annulé maintenant parce que ça marchait pas beaucoup c'était de euh, d'avoir par exemple un petit bouton pour commander plus de papier toilette euh, bon il faut quand même prévoir un petit peu avant quand on voit qu'il nous reste que quelques rouleaux parce que évidemment même si Amazon est très rapide euh, ça livre pas instantanément mais l'idée c'était bah, si on a plus de euh, lessive ou si on a plus de papier toilette ou si on a plus d'autre chose bah on clique et euh, on a le truc, la commande qui est passée. C'est pour faciliter l'acte d'achat, encore une fois, comme c'est souvent le cas chez Amazon. Et bien là, ils ont repris le concept, mais ils l'ont transformé en quelque chose qui me semble hyper intelligent. C'est euh, la, la balance qui est en même temps une étagère connectée au Wi-Fi. Alors, Comment ça fonctionne Vous avez une balance que, sur laquelle vous posez des fournitures de bureaux. Par exemple, une boîte avec, je ne sais pas moi, des trombones, euh, du, du scotch, euh, du, quoi que ce soit aux fournitures de bureau. C'est plutôt, a priori, euh, prévu pour les, euh, les, les bureaux mais on peut tout à fait imaginer l'utiliser avec d'autres euh, d'autres types d'utilisation et donc ça voit quand le poids arrive à un certain niveau, il faudra sans doute le configurer et quand on est suffisamment bas dans la quantité de fourniture qu'il y a, eh ben ça recommande la fourniture comme c'est le cas avec une euh, un, un quand on appuyait sur le dash button. Euh, ça me paraît, moi, une utilisation hyper maligne du truc et c'est intéressant au niveau technologique. Je me demande si ça peut effectivement avoir une utilité dans la pratique parce que bon, c'est de, la, de l'électronique qu'il faut configurer en plus un petit peu partout. Mais je me dis que dans certains cas, euh, certaines utilisations, dans certains bureaux surtout, ça peut fonctionner ou au moins si ça envoie un signal que tel truc est... Euh, est, est moins, enfin vous en avez moins, ça peut vous signaler qu'il faut en recommander. Bon, moi je travaille de chez moi, donc je n'ai peut-être pas assez d'expérience de vrai bureau. Euh, Gaëlle, toi qui es quelqu'un d'un peu plus sérieux, <rire> <rire> est-ce que c'est euh... un truc qui pourrait être utile ou c'est quand même gadget
1: Dans mon bureau, euh, moins parce qu'on est quand même sur du numérique, donc on a quand même peu de fournitures. Euh, en revanche, l'utilité première euh, que je vois, c'est dans les hôpitaux. Euh, dans les hôpitaux ils ont beaucoup de matériel les pansements, les seringues, tout tout ce matériel là en fait si tu remarques d'ailleurs ils sont obligés de scanner à chaque fois qu'ils en prennent un maintenant euh, pour pour donner l'information qu'il va y en avoir de moins en moins pour eux c'est génial
0: Ouais c'est, et on pense aux hôpitaux Enfin, tu y penses parce que peut-être que ça c'est un truc que tu connais mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui entendent ça et qui disent ah ouais pour mon domaine ça pourrait être utile. Bon alors ensuite c'est encore un truc à configurer comme je le disais il faut le connecter au wifi, il faut le configurer dans l'app machin pour dire quand on arrive à telle quantité de enfin tel poids il faut recommander mais il faut que le poids genre parce que si on en prend et qu'on enlève pendant 30 secondes il ne faut pas ça recommande, que ça recommande parce que le t- qui a disparu pendant 30 secondes. Donc, peut-être si pendant la nuit on est à tel poids pendant plus d'une heure, bah, ça veut dire qu'effectivement euh, on a moins de cette fourniture, etc., etc. Moi, je crois que ça pourrait être utile. Le, la question, c'est est-ce que l'emmerdement en vaut l'utilité euh, c'est, c'est un truc ça, qui ça, pourrait c'est... s'appliquer à beaucoup de choses d'ailleurs, cette phrase. L'emmerdement en vaut-il l'utilité Le euh...
1: rapport euh, emmerdement-utilité oui. aussi. Ouais. pré qualité-prix,
2: emmerdement-utilité.
1: <rire> Euh, Je pense que c'est les débuts Euh, quand tu auras effectivement ton caisson, ton étagère, où tu auras juste à poser tes affaires. Comme tu sais, quand maintenant tu vas dans certains magasins, euh, aux caisses, tu arrives, tu mets tout tout ce que tu viens d'acheter dedans et finalement ça t'a quoi calculer ton prix et t'as plus qu'à payer. bah, C'est le même principe. Si tu mets tous tes éléments sur cette grande étagère que t'as pas à tout scanner, etc., et c'est pas forcément au poids, mais euh, c'est au nombre de choses qui sont là. Enfin, euh, y a, ouais, y a, ouais. Je pense que c'est, c'est le début. Euh, ben, comme le début des Dash Mouton, à mon avis, le truc en lui-même n'était euh, pas super intéressant, mais, euh, mais on va vers des choses prédictives qui sont, qui sont plutôt intéressantes.
0: Oui, c'est ça. C'est que l'idée, il y a, y a une idée derrière, il y a un concept derrière. Et comme d'habitude, ce qui est encore plus intéressant là-dedans, c'est qu'Amazon, avec son approche... Euh, on essaye mille trucs différents et on voit ce qui, est, ce qui fonctionne et ce qui est cool, euh, eh bien, ils sont peut-être, encore une fois, tombés sur quelque chose qui pourrait... Euh, bon, là, on n'est pas dans un domaine qui va révolutionner le monde non plus. Hein, c'est c'est un, un petit détail. Mais ça pourrait, à mon sens, donner quelque chose à terme. On verra. Tu
1: combines ça avec ton... La Tesla truck dans ton coffre en fait, ça met ça dans ton coffre, c'est que quand euh, mon mari va faire les courses, bah, en fait ça veut automatiquement qu'il a oublié quelque chose quand il rentre, <rire> ça fait une notification, <rire> là, c'est génial. Non, mais je suis sûr qu'il y a des il y a des, ouais, il, y a à, des trucs à faire, il y a des
0: trucs à faire, comme ça ouais, c'est vrai. Euh, autre news, c'est une décision de Google qui est intéressante, c'est un petit peu la saga de l'automne, euh, la manière dont les Publicités politiques aux États-Unis sont autorisées ou pas autorisées En l'occurrence, bon, vous savez, on vous en a parlé sur Twitter, Facebook et, ces, et avec tous ces, ces, ces approches différentes qu'ils ont pris. Là, on parle de Google euh, qui a pris une décision sur les publicités à caractère politique. Euh, là, c'est en Angleterre. Ils ont décidé qu'ils allaient limiter le Ciblage politique qui était possible. Vous vous souvenez que quand on en parlait, il y avait plusieurs solutions envisageables dans différents contextes. En France, bien sûr, la publicité de partis politiques est interdite. En particulier, c'est encore plus restreint pendant les campagnes, euh, euh, j'allais dire les campagnes publicitaires, pendant les campagnes pour des élections, les campagnes électorales. Mais euh, d'une manière générale, les publicités politiques sont interdites. Aux États-Unis, c'est pas le cas. Et donc, il y a eu de grosses questions qui se sont posées sur le Micro ciblage euh, quand on pouvait d'une part déterminer le profil de euh, personnes très précises et puis ensuite euh, les cibler de manière presque aussi précise donc euh, créer un message politique dont il est difficile de euh, déterminer la véracité, la justesse euh, euh, et, et la, la comment dire c- Bah, ce ce genre de caractéristiques qui sont importantes dans un message politique et et jouer avec les peurs spécifiques, même plus d'un petit groupe de personnes, mais presque au niveau individuel. Euh, Alors, ce qu'a décidé Google, c'est que dans les pubs désormais, ils vont, euh, en tout cas en période électorale euh, et pour les pubs politiques, limiter le ciblage de manière à avoir euh, uniquement euh, l'âge le sexe et la localisation au niveau du code postal comme caractère de ciblage euh, euh, possible. C'est-à-dire que tout ce qui est plus précis que ça, euh, cibler euh, je sais pas moi une ville euh, ou un âge spécifique là ça va être des catégories d'âge euh, etc ça va être ça va pas être possible et donc l'idée c'est que on peut pas faire euh, utiliser le ciblage comme arme politique pour dire à une personne spécifique ce qu'elle a envie d'entendre c'est intéressant parce que c'est une solution dont on avait parlé à plusieurs reprises, cette solution de ne pas interdire les pubs, mais de limiter le micro-ciblage en ciblage, on va dire, plus classique. Là, peut-être que ça correspondra plus ou moins à ce qu'on peut avoir comme publicité à la télévision, parce qu'on sait que dans, à la télévision, il peut y avoir une catégorie d'âge, une tranche d'âge qui va regarder tel programme, etc. Euh, ils vont l'implémenter euh, aux, en Angleterre dès là, ces jours-ci. Euh, et là où c'est intéressant, c'est que comme je le dis, à chaque fois, euh, il est impossible de prendre une décision qui contente tout le monde sur ces sujets euh, compliqués. Et bien, cette décision qui va s'appliquer plus tard aux États-Unis a été euh, critiquée, ou en tout cas peut-être pas 100% critiqués, parce qu'on commence à savoir et à comprendre qu'il faut limiter ce genre de choses et les gens qui disent que, enfin qui s'en plaignent, euh, n'ont pas bonne presse. Mais en tout cas, pour les campagnes à venir, le problème c'est que du, au niveau des états unis les républicains et les démocrates avaient des plans de euh, campagne publicitaire pour leur campagne électorale très précis et du coup, ils ne vont pas pouvoir les implémenter. Donc ça va possiblement changer la manière dont le, le, le jeu est joué et et les règles euh, sont, sont utilisées. Et c'est pas plus mal a priori, mais euh, c'est marrant de voir que même là, sur une solution qui semble raisonnable, il bah, y a des gens qui, sont, qui grommellent et qui ne sont pas hyper contents. Euh, bon, dans l'ensemble, je crois que c'est quand même une, une bonne solution et euh, même s'il y a des, des limites où euh, il va falloir décider qu'est-ce qui est quoi et comment on fait certaines choses, je pense que tout le monde est plutôt d'accord pour dire que c'est une bonne solution. Euh, on en a déjà discuté hein, dans l'émission à plusieurs reprises, Gaël, mais je ne sais pas si tu as un avis sur ce, euh, cette limite spécifique
1: Écoute, sur cette limite, je l'ai, l'ai, l'ai retournée un peu dans tous les sens, parce que je me suis dit où, est le, où est-ce qu'on va pouvoir euh, euh, rentrer par la petite porte derrière Ils l'ont plutôt bien fait, euh, parce qu'effectivement, tu ne tu pourras pas faire ce qu'on appelle du reciblage, non plus, du retargeting. Donc ça veut dire que parce que je me suis dit, ils vont réussir à, à trouver de la donnée et à la réutiliser par ailleurs, ou ils vont utiliser leur propre ciblage ou d'autres plateformes, etc. Ils ont bien, ils ont vraiment bien mis de les limites. Euh, par toutes euh, partout, les petites portes et fenêtres et, et, et cheminées. A priori, ils ont, bien, euh, ils ont bien cadré les choses Google pour que ça reste vraiment très large et qu'il n'y ait pas de dérive possible. Hein. Euh, donc, euh, bravo. Euh, après, il reste deux choses, effectivement. La première, c'est de dire euh, c'est quoi une publicité politique Euh, est-ce que si moi je suis parce que n'importe qui hein, peut faire de la publicité sur Google donc est-ce que c'est l'acheteur qui est considéré comme euh, parti politique donc dans ces cas-là ceux-là n'ont pas le droit de faire de publicité mais est-ce que moi en tant que particulier j'ai le droit de faire de la publicité et de passer des messages avec mon droit à à ma liberté d'expression j'ai le droit de dire ce que je veux comment ça se passe dans ces cas-là parce qu'effectivement on peut imaginer plein de petites associations qui eux vont faire de la publicité et qui ne seront pas des partis politiques est-ce que c'est une des dérives qui va avoir lieu J'en sais rien.
0: Bah, c'est un petit peu le problème qui se posait avec, euh, avec le, la décision de Twitter de, de ne pas autoriser les publicités politiques du, du tout. C'est la même, euh, la même c'est question ça, qui hein, se pose. C'est... Elle se pose là aussi. Et c'est ce que je disais quand je parlais de ces... Pas les effets de bord, mais enfin ces limites ou euh, qui peuvent être un petit peu floues parfois. Ça, je crois que c'est effectivement inévitable, mais, mais c'est une question qui se pose, tu as raison, ouais.
1: Et, et finalement, la problématique n'était pas tellement sur Google, donc c'est les premiers à, à, à faire quelque chose, mais finalement euh, euh, c'était pas eux, le, c'est pas eux qui ont causé le plus de problèmes dans les, mmh. dans les campagnes politiques, c'est plutôt les, les, réseaux les, sociaux, les, ouais. les réseaux sociaux et eux ne bougent pas pour l'instant donc à voir si ça va les faire bouger ou pas euh, c'est peut-être ça qui sera intéressant c'est plutôt les, ouais. les, les faits domino que j'espère qu'il va avoir lieu et pas, et pas seulement Google, parce qu'effectivement finalement, sur du search ou de la campagne Très publicitaire, au final, c'est pas ça qui a changé la donne. Euh, en revanche, ouais. les contenus YouTube qui sont pas de la publicité, qui renvoient sur des, des vidéos euh, de propagande, là, il n'y a pas encore de solution là-dessus, par exemple.
0: Oui, ça, c'est effectivement un autre problème. Euh, je crois que tu as raison, la, la pression sur Facebook, en particulier, puisque Twitter a décidé, décidé de ne pas autoriser les contenus euh, les contenus publicitaire politique, bah la pression sur Facebook, qui est le gros réseau social qui reste, est euh, de plus en plus forte, parce que tout le monde fait des choses sauf eux. Euh, C'est ça. Et d'ailleurs, tiens, je, je vais peut-être parler de ce sujet qui est un petit peu lourd euh, maintenant. Euh, d'une part... Euh Ouais, bon, allez, on, on va on va en parler maintenant. Je, je pensais le faire un petit peu plus tu tard, peur. mais on je va en parler, en parler maintenant. <rire> en fait, euh, c'est une public Bon, je vais dire un autre truc entre-temps. Euh, il y a Suzanne euh, Vochis... Vochiki, la présidente de euh, YouTube, qui a dit également, toujours à propos de publicité, qu'elle, qu'il travaillait à la possibilité de, d'ajouter de la publicité pour les contenus euh, qu'ils appellent edgy, c'est-à-dire des contenus limites. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques temps, Google, il y a un an maintenant, Google a créé le, le Adpocalypse sur YouTube en donnant le contrôle total aux euh, annonceurs qui pouvaient décider de ne pas mettre de la pub sur des contenus qu'ils jugeaient euh, inappropriés. Et le problème, c'est que les contenus inappropriés, entre guillemets, c'est très très large. C'est dès qu'une marque a peur de quoi que ce soit, euh, eh ben, ils peuvent décider ben, on ne veut pas de pub sur ce contenu. Et, et le, le, le quoi que ce soit, comme je le disais, ça peut être très large. Ça peut être euh, des gens qui parlent, je dis n'importe quoi, mais euh, de tatouage, de news politique, de euh, euh, sexualité, de, ça peut être énormément de choses. Et du coup, ça avait retiré à euh, euh, YouTube, à beaucoup de YouTubers, la possibilité de monétiser, monétiser leurs vidéos. Mais en même temps, je pense qu'on peut comprendre que les annonceurs, euh, quand comme on peut pas passer en revue chaque vidéo sur laquelle notre pub va arriver, euh, ils se disent, bon, bah il f- y a des trucs qui peuvent être limites, on va être que sur du contenu safe. Et ben là, YouTube est en train de s'attaquer à ces autres types de contenus et ils vont avoir la possibilité pour des marques qui, à qui ça ne fait pas peur, peut-être avec une classification plus précise, la possibilité d'avoir du, de la publicité sur euh, ces contenus. Ce qui est une bonne chose pour YouTube et puis en même temps pour la, euh, la, la liberté d'expression d'une certaine manière parce que c'est pas euh, le contenu edgy ne veut pas dire contenu euh, dangereux ou pornographique ou ce genre de choses. C'était juste du contenu auquel les pubs ne voulaient pas forcément s'associer de manière aveugle sans savoir exactement ce de quoi il s'agissait. et bien, YouTube, après avoir dégrossi le travail, est en train de travailler à euh, trouver des solutions pour ces... pas ces niches, mais ces, ces éléments un petit peu plus... Euh, euh, spécifiques euh, qu'il faut regarder de manière un peu plus précise. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Euh, je ne les critiquais pas de manière outrancière, comme l'avaient pu le faire certains Youtubers qui avaient perdu leur euh, monétisation euh, quand c'est arrivé l'apocalypse. mais je suis content quand même qu'ils aillent dans cette direction euh, pour autoriser des contenus un peu différents à être monétisés aussi, parce que il, ça peut être nécessaire. Euh, voilà, je ne sais pas si tu as une chose à ajouter là-dessus, euh, Gaël, je pense que c'est assez neutre comme euh, news
1: oui, oui. Et puis, je suis d'accord avec toi, effectivement. Il leur a fallu le temps de réfléchir à la question et de trouver les solutions. Ils y vont. C'est très bien.
0: Très bien. Ouais. Euh, donc, ce sujet hyper euh, compliqué dont je voulais vous parler, euh, qui a fait suite à un, un tweet de Guillaume Borde, euh, auquel j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi, même si je ne lui ai pas répondu, je l'ai gardé. Vous savez, moi, je garde les choses à l'esprit. Et, euh, donc, euh, merci, Guillaume. Mais... Avant ça, vous voyez un teasing de folie que je suis en train de vous faire. Je vais vous faire en fait euh, deux, deux choses dont je veux vous parler. D'une part, double teasing. Il va y avoir à la fin de l'émission, en fin d'émission, un message de Yann, un message de Yann qui nous euh, dit quelque chose de très important. Vous vous souvenez Yann, l'un des cofondateurs, animateurs, cofondateurs du Rendez-vous Tech, euh, avec lequel on a parlé d'un sujet. On n'était pas d'accord sur de très nombreux sujets avec Yann, mais un sujet en particulier qui court depuis des années et des années et bien à ce propos, Yann a un message pour vous que je passerai en fin d'émission et je pense que les anciens qui écoutent l'émission depuis un moment vont être surpris, choqués euh, peut-être même déçus euh, un petit peu, mais euh, vous entendrez ça en fin d'émission, on en parlera et puis évidemment, l'autre sujet euh, que je veux évoquer, c'est le rendez-vous tech sur Patreon, c'est-à-dire le soutien que vous pouvez faire de l'émission sur Patreon, patreon.com slash rdvtech. Euh, c'est le moyen de soutenir l'émission, si vous l'appréciez, si vous l'écoutez depuis un moment, si elle vous plaît, si elle vous informe. Euh, je pense qu'il y a vraiment, vraiment une valeur euh, importante de l'émission. En tout cas, j'essaye, moi, de la concevoir pour vous apporter quelque chose que vous ne pouvez peut-être pas avoir ailleurs de la même manière. Et euh, ce Panorama de, d'animateurs, ce panorama de news, ces explications qu'on essaye de faire des choses importantes pour comprendre le monde euh, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, eh ben, j'espère que ça a de la valeur pour vous et en plus, on le fait dans la bonne humeur donc ça vous permet de passer un bon moment en écoutant et donc de vouloir écouter plus et donc de rester informé. C'est une sorte de cercle vertueux. Euh, eh ben, j'espère que ça a de la valeur pour vous et si c'est le cas, je vous encourage à... Euh, euh, compenser cette valeur en pensant à re- soutenir l'émission sur patreon.com slash RDVTech. Il y a euh, tout tous les types de niveaux, à partir de 1$ par épisode, vous avez accès à des récompenses sympas, comme par exemple le flux pur de euh, l'émission, sans pub, sans promo, sans promo même Patreon, celle-ci euh, que je fais au milieu, euh, et en plus des petits bonus sympas. Donc euh, si vous voulez soutenir l'émission, si vous appréciez ce qu'on fait, et si vous euh, pensez que ça a de la valeur, allez sur Patreon.com/RDVtex. ça prend deux minutes et ça vous permet de soutenir l'émission. Euh, le lien est dans les notes de l'émission sur votre app de podcast patreon.com slash rdvtech et merci à vous tous qui le faites déjà. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blue nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenale.com and use promo code listen to get fifty dollars off your purchase of 500 or more that's code listen at bluenale.com for fifty dollars off your purchase BlueNile.com code listen donc ce sujet grave compliqué euh, le, le tweet que m'a envoyé Guillaume, en fait, c'était un tweet euh, qui, a été, euh, qui, qui expliquait ou qui relatait euh, une, euh, une, une, un petit discours qu'a fait Sacha Baron Cohen, euh, l'humoriste euh, anglais que tout le monde connaît, je pense. Il parle de plein de choses dans son petit discours, mais je me, je me focalise sur un sujet spécifique qui est... Euh, si Facebook existait dans les années 30, ils auraient autorisé Hitler à poster des pubs euh, sur ses, son idéologie. Et alors, on est en plein point Godwin, mais quand on parle de politique, bah, le point Godwin, il est cohérent. Hein, c'est exactement de, quoi, de ça qu'il s'agit. Et c'est une question qui, est, qui m'a vraiment posé problème parce que vous savez que moi, souvent, je, je, je suis mesuré sur ce genre de choses. Et en l'occurrence, je comprends pourquoi Facebook décide de, de moins contrôler les publicités politiques qu'ils mettent sur leur... et les messages politiques qu'ils mettent en général sur leur plateforme. Parce qu'il y a une question de pluralité d'opinion, etc. Et du coup, en écoutant cette idée... Je me suis vraiment posé la question, c'est vrai, est-ce que, si on était dans les années 30 et que Facebook existait, est-ce qu'on aurait vu des messages du parti nazi sur Facebook parce qu'il faut accepter les opinions de tout le monde, il faut euh, euh, que tout le monde puisse s'exprimer, etc. Et je, je, j'ai vraiment dû me creuser la tête pour comprendre pourquoi cette chose-là serait peut-être possible, pourquoi ça serait acceptable ou pas, selon les règles qu'on établit. Et en fait... Je crois que j'ai réussi à, à trouver la logique de la chose, parce que évidemment, a priori comme ça, je me dis, bah, je crois que possiblement, oui, Facebook aurait autorisé le parti nazi à faire de la pub sur sa plateforme. Et vu d'ici, c'est complètement inacceptable. Euh, le problème, c'est que ça pose la question de manière un petit peu compliquée. Et de manière un petit peu faussée. Parce qu'aujourd'hui, les idéologies d'extrême droite euh, sont inacceptables parce qu'on a vécu la Deuxième Guerre mondiale, évidemment. Et qu'on a euh, des lois qui, sont, qui, qui ne, n'interdisent pas un parti politique de s'exprimer, mais qui interdisent les discours d'incitation à la haine. Et ça, c'est interdit. Donc c'est illégal. Et pour moi, ce que doit faire Facebook, comme toujours, c'est respecter la loi. Alors ensuite, est-ce qu'ils y arrivent ou pas euh, Est-ce qu'il y a trop de contenu euh, à vérifier ou pas C'est presque une autre question. Mais ce qu'il faudrait, la règle, c'est que Facebook doit faire respecter la loi. Et donc, en tout cas, dans les, dans les pubs et autant que possible dans les contenus postés par les utilisateurs, euh, supprimer, et c'est dans ce sens qu'on a modifié les lois, supprimer les contenus euh, d'incitation à la haine. Évidemment, euh, les, les, euh, l'idéologie nazie est de l'incitation à la haine, donc il faudrait que Facebook, si on la voit, et si on la voyait même dans les années 30, si on avait cette loi d'interdiction euh, de, de présentation d'incitation à la haine, eh ben il faudrait que Facebook supprime ces contenus, même si on était dans les années 30. C'est une euh, analogie un petit peu alambiquée, mais il faudrait qu'il les supprime. Mais il ne faut pas qu'il les supprime parce que Facebook a décidé que euh, ça, il fallait pas en parler. C'est là que, 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 que euh, réside la subtilité de ce raisonnement. Ce n'est pas Facebook qui doit décider qu'on ne peut pas parler euh, d'idéologie nazie. Ce n'est pas face- à Facebook de prendre cette décision. C'est à la loi de prendre cette décision. Et donc, Facebook doit respecter et autant que possible avec les difficultés qu'ils ont parce que le contenu est, est très nombreux, mais doit respecter la loi et faire respecter autant que possible la loi sur sa plateforme. Mais respecter la loi. On ne demande pas à Facebook de faire la loi. Donc, dans cette optique, je crois que le problème n'est pas posé de manière euh, logique. Parce qu'on on dit « Facebook aurait laissé les nazis s'exprimer sur sa plateforme. » Oui et non. Euh, Facebook aurait dû et doit aujourd'hui faire respecter la loi. Et je ne veux pas que ce soit Facebook qui décide euh, quelle idéologie politique est acceptable ou pas à avoir sur sa plateforme. Facebook, et c'est pour ça qu'on a, à mon sens, une solution qui est plus adaptée au monde d'aujourd'hui en Europe que c'est le cas aux états unis ou en Angleterre où la liberté d'expression est un petit peu euh, sans limite, même dans certains cas dans le cadre de, d'incitation à la haine, on a en fait à peu de choses près on a une ou deux exceptions qui sont très fortes euh, dans les sociétés occidentales euh, et en particulier en Europe, c'est l'incitation à la haine et la pornographie ou plutôt même la pédopornographie et quelques autres contenus. Mais en gros, ces contenus-là sont euh, très régulés. Et donc... Il y a des lois qui doivent s'appliquer et les changements qu'on a faits pour euh, les demandes qu'on fait à ces réseaux sociaux, comme par exemple le fait de les autoriser à supprimer, sans l'avis d'un juge, avec leurs équipes de modération, les contenus qui enfreignent clairement la loi... Eh ben, c'est pour ça que je disais euh, que c'est une bonne décision, même si on peut euh, avoir peur que ça restreigne la liberté d'expression sur les plateformes. Euh, on ne peut pas tout réguler, nous, en regardant tout au niveau des juges et des tribunaux. Et donc, on donne à Facebook le pouvoir de supprimer les choses quand elles sont clairement... Euh, elles vont à l'encontre des lois. Et c'est une euh, délégation, mais une délégation qui est faite de manière mesurée et logique. Et dans cet esprit-là, évidemment, que Facebook doit supprimer les contenus qui sont clairement euh, de l'incitation à la haine. Donc, oui et non à ce que dit euh, Sacha Baron-Cohen. Il dit énormément d'autres choses qui sont hyper intéressantes et qui sont justes. Sur ce point, je trouve qu'il y a une, un floutage euh, de la situation. Et encore une fois, euh, c'est pas à Facebook de décider si les nazis sont gentils ou pas. Ça peut être choquant de dire ça comme ça, mais pour moi, c'est pas à Facebook de décider que les nazis sont méchants. C'est à la loi de décider que les nazis sont méchants, à la loi de dire on n'a pas le droit de dire des choses qui sont du, ca- du, du registre de l'incitation à la haine raciale, et Facebook suit cette loi. Donc, je ne sais pas, Gaël si euh, ma logique est logique ou pas, ou, ou s'il y a quand même euh, quelque chose de gênant dans la euh, avec ce que dit Sacha Born-Cohen.
1: Là, on est sur un sujet, euh, il, nous faudrait, il nous faudrait beaucoup d'heures pour en discuter. Ouais. Mais euh, en fait... Euh, et là où je... enfin, C'est, c'est très complexe comme sujet. Euh, c'est que, si mouiller, tu n'es pas obligé de te mouiller. Non, non, se, c'est, non, c'est pas, non, non je, c'est pas une question de se mouiller ou pas, c'est, c'est de, de bien dire les choses et de, de refléter ma pensée avec les bonnes paroles. <rire> euh, c'est de dire, en fait, si tu veux, parce qu'en plus, si tu te dis que dans certains pays, bah, euh, la loi fait que bah, les, à un moment donné, les nazis sont passés euh, euh, au gouvernement et donc du coup, bah, pour eux, ils avaient la loi de leur côté. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, en Allemagne, si Facebook Allemagne aurait, enfin, aurait été dans la loi en respectant la loi puisque c'était Hitler à la tête et donc Hitler avait le droit de faire toute la propagande qu'il voulait, si je vais jusqu'au bout de ton raisonnement, puisque tu me dis c'est la loi ouais. qui doit décider, donc ça veut dire qu'on dit finalement s'il y a des pays qui sont des pays de dictateurs, bah, ils ont le droit puisque la loi est de leur côté donc, déjà, on en revient à la loi de chaque c'est nation. C'est
0: sûr. Non, mais c'est, c'est évident. Mais c'est ça et qui ça est problématique. C'est un vrai problème.
1: Et donc, euh, déjà, après, moi je pense qu'au-delà, pour sortir juste un tout petit peu du, du, du contenu et de dire, euh, effectivement, là où je te rejoins, c'est qu'à un moment donné, il y a des règles. Et on demande à Facebook de, d'appliquer des règles, parce que c'est pas eux qui font la loi. Ça, je suis d'accord avec toi. Euh, et donc, quand c'est, ça enfreint les règles, ils doivent supprimer. Ce qu'on reproche à Facebook, c'est pas que ça. Et c'est effectivement de dire, effectivement, ils n'ont pas à faire la loi et à décider de ce qui est bien, ce qui est mal, parce que après tout, euh, euh, si d'ailleurs hein, c'était un Asie qui passait à la tête de Facebook, bah, c'est lui qui déciderait ce qui est bien, ce qui est mal, et il pourrait supprimer ce qu'il a envie. Donc c'est pas à eux de décider, on est d'accord là-dessus. La problématique qu'il y a avec Facebook, c'est euh, la manipulation. Et c'est la manipulation au travers de l'algorithme d'engagement et à, au travers du ciblage. On en revient toujours à cette
0: histoire de ciblage. Ouais, c'est, c'est vraiment que, un moment l'histoire donné, de 2019, quoi.
1: Si je peux cibler euh, des gens très précisément à à leur faire entendre ce que j'ai exactement envie d'entendre pour les faire basculer, là on est dans de la manipulation, là ça devient problématique, et là la responsabilité sur l'algorithme qui en plus, si tu veux, pousse euh, en général à à diffuser ce qui est le plus... euh, plus, les contenus les plus haineux en général ou les plus... Prob- qui font le plus réagir en fait c'est ça. Le plus réagir, de, qui, fait. Font le plus que réagir que qui font que le, l'engagement si ouais. tu veux, exactement. Donc c'est là où en général, et c'est ce qu'il dit dans son discours il dit en fait le problème c'est leur business model de l'engagement et euh, le fait que finalement bah, la valeur n'a pas de... La, pardon, la vérité n'a pas de valeur et finalement le mensonge a plus de valeur. C'est, c'est vraiment ça que ça tu vois, on, on, on arrive à ça et, et le problème derrière ça moi je vais revenir aussi sur les jeunes les moins jeunes aussi, hein, mais un à un moment donné où, où tu essayes de t'informer, tu essayes de comprendre, tu de, de savoir ce que. De, de, de trouver la vérité et on te donne plein plein de, de contenus, de petits contenus qui vont pas être en plus le problème, c'est ce qui est insidieux, c'est pas un, un, un contenu qui te dit euh, des choses racistes ou des choses absolument monstrueuses. À la limite, c'est presque facile quand c'est noir ou quand c'est blanc, tu dis ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais quand c'est insidieux, avec des petites choses, des petits détails, et puis si tu veux que l'algorithme fait qu'on pousse plein, 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 plein de petits contenus qui au fur et à mesure vont te faire basculer, elle est là la problématique.
0: Ouais. Oui, mais ça, à la limite, c'est évidemment un gros problème de Facebook. Et il en parle, euh, Cohen, dans son, dans son discours. Euh, je dirais que c'est un autre problème encore que la pub autorisée euh, sur la, la, le, le type de contenu dans la pub autorisée. Et ça, c'est plus difficile à, à résoudre encore. Mais ouais, le, le... ouais bon, tu, tu as des arguments tout à fait, tout à fait justes et... Là encore, je ne sais pas si j'ai une réponse euh, adaptée. Euh, il il parce a une que... très
1: bonne phrase qui est difficile à traduire en français, malheureusement, où il dit « Freedom of speech is not freedom of reach ». Et il est, il est là aussi le problème. C'est-à-dire, en fait, la liberté d'expression, il euh, ne faut pas confondre avec la liberté. Enfin, le problème, c'est le nombre euh, à tous ces gens à qui tu diffuses, en fait, euh, et irrégulièrement euh, des informations qui ne sont pas forcément bonnes, et qui sont haineuses et qui sont insidieuses, etc. Et c'est là où c'est ouais. problématique. Ouais, mais ouais. je te rejoins quand même aussi sur le fait qu'à un moment donné c'est pas eux de faire la loi non plus et ça pourrait poser d'autres dérives aussi Donc,
0: euh... ouais. c'est ça le problème c'est qu'on est comme toujours dans ces situations euh, dans oh. un cas où il faut choisir la moins pire des solutions et, et moi je pense que donner à Facebook, même si, comme tu le dis très bien, euh, le fait de dire Facebook doit respecter les lois des pays où ils sont, euh, bah oui, ça donne des choses comme euh, bah, la Russie, euh, dont on va parler dans un moment, ou d'autres pays avec des dictatures, où euh, bah, les lois euh, sont pas hyper. Mais, mais là, le problème, c'est la loi, c'est pas forcément Facebook, même si, avec les questions d'algorithmes, oui, ça. Mais l'alternative, c'est dire bah, Facebook doit décider, euh, là, il faut être prêt pour un, un euh, comment dire, un roller coaster ride euh, des montagnes russes euh, sur le, l'éthique et la morale. Et déjà que là, si on a l'impression que les choses vont pas bien, euh, si on dit bah, Facebook décide ce qu'est la morale, bonjour et merci, et super pour adapter ce type de décision à tous les pays. Parce que oui, évidemment, sur les nazis, on va tous tomber d'accord. Ça, c'est pas le problème. Euh, et la, la, la question, on est tous d'accord que Facebook ne devrait pas euh, autoriser ce type de... de euh, Contenu. Mais sur les autres questions, euh, si on laisse les clés à Facebook, coordonner entre les États-Unis puritains et les Européens euh, plus. euh, euh, Comment dire Plus cool sur certains sujets. Et encore, nous, on on voit que les trucs où les États-Unis sont plus puritains que nous. Mais je peux vous dire qu'il y a des sujets sur lesquels ils nous regardent et ils nous disent Mais vous êtes malade, vous êtes hyper restrictif. Donc, euh, bon, bref. Bon, encore une fois, on n'a pas de solution. Mais. Je, je, sur ce point spécifique de Facebook aurait autorisé Hitler dans les années 30, je reste quand même, sur ce point très précis, je reste convaincu que euh, oui, mais non, euh, parce que tout ce que j'ai expliqué. Bref. Euh, bon, euh, la Russie a décidé de bannir les appareils euh, électroniques, euh, téléphone, télé, ordinateurs, qui n'ont pas des euh, logiciels préinstallés d'origine russe. Alors là, on se dit, ah mais mon Dieu, euh, ça veut dire que la dictature russe euh, fait encore euh, preuve de sa sévérité et donc ils vont avoir des logiciels qui sont contrôlés par euh, le gouvernement russe. Et bien là aussi, c'est un peu non mais un peu oui quand même. Qu'est-ce qui se passe exactement là-dedans euh, La loi vient d'être votée et elle sera en effet en juillet 2020. Euh, de quoi s'agit-il En fait, ça ne veut pas dire que euh, les appareils euh, vendus en Russie ne peuvent pas avoir les logiciels et les services avec lesquels ils sont vendus généralement dans d'autres pays, mais ils doivent aussi avoir des alternatives russes euh, avec la justification qui est bah, une question de dominance des services euh, américains, comme c'est une question qui se pose Tout à fait en Europe aussi, on peut imaginer, d'ailleurs certains euh, l'ont suggéré, qu'il y ait un jour euh, l'obligation pour les constructeurs de téléphones mobiles, par exemple, d'intégrer sur l'écran d'accueil des applications qui qui seraient là par défaut, euh, qui font concurrence aux services existants, un navigateur, un moteur de recherche, etc., Euh, Là où ça pose problème avec la Russie, c'est que euh, le gouvernement russe exerce un contrôle euh, non trivial sur certains de ses services. On pense à la manière dont ils ont euh, notamment euh, euh, poussé leur euh, intégration à des services comme Mail.RU, je crois que c'est Yandex et il y en a quelques autres, euh, V-Contact, etc., et, et là donc forcément, le fait de proposer aussi ces alternatives, euh, ça veut dire qu'il y a eu plus de possibilités pour les, euh, le gouvernement russe d'avoir des citoyens qui utilisent des services sur lesquels ils ont plus de contrôle. Mais en même temps, le gouvernement avait déjà euh, instauré une loi qui obligeait les services qui exerçaient dans le pays à avoir des serveurs dans le pays. Et donc, on peut imaginer qu'il est également un petit peu plus simple pour le gouvernement russe d'espionner de toute façon ce qui se passe sur les services euh, euh, d'autres, euh, d'autres pays, les services américains. Encore qu'il peut y avoir du chiffrement, etc. Donc, c'est quand même plus facile sur les services russes. Donc, euh, est-ce que c'est... Un, une décision, une loi liberticide ou est-ce que c'est euh, pour pousser à la concurrence avec les alternatives russes Moi, je crois qu'il y a un peu des deux et que l'un est utilisé pour justifier l'autre quand même un petit peu, mais on ne peut pas en être certain. Bon, voilà. Euh, maintenant, vous savez. Euh, et d'ailleurs, à propos de euh, liberté restreinte, Huawei, qui est encore au cœur de toutes les controverses, euh, a... Euh, a a fait un procès à un chercheur, un journaliste et un expert en télécommunication qui ont, euh, on n'a pas les noms, hein, on ne sait pas de qui il s'agit exactement, mais ce sont des Français qui ont dit euh, à la télévision que le. Il le, le, y a trois choses spécifiques qui ont été dites qui sont niées par Huawei. Attendez que je vous retrouve les choses spécifiques. Euh, que Huawei est contrôlé par le ch- gouvernement chinois. Euh, que le président faisait partie de, euh, des services euh, d'espionnage chinois. Ce n'est pas tout à fait le cas. Il était un ingénieur dans euh, le, l'armée. Euh, pardon, dans la People's Liberation Army, donc le, le Parti communiste chinois. Euh, et que Huawei Huawei et euh, utilise ces matériels en Occident pour espionner euh, l'Occident. Et tout ça, c'est des choses qu'on a entendues, mais dont les preuves n'ont jamais été amenées, ni aux états unis ni en France. Euh, et là, c'est la première fois, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que c'est la première fois que Huawei fait un procès, donc prend une action légale spécifique euh, contre ce type de, d'affirmation. Et donc, c'est un procès en diffamation contre ce journaliste, ce chercheur et cet expert en télécommunication. On n'a pas encore les noms, peut-être que ça arrivera à un moment, mais c'est intéressant de voir que là, ils se disent, bon, ça suffit maintenant ces conneries, euh, c'est pas vrai, donc il y a une signification de ce procès qui va au-delà de ces trois personnes spécifiques. Euh, ouais, sur la Russie ou sur Huawei, euh, je ne sais pas si tu as
1: un Alors coup, sur Huawei,
0: je, je, je ne dirais rien parce que je n'ai pas envie de me prendre un procès. Euh... <rire> ah, on c'est, ça va être un procès important hein, justement parce que ça va, ça va... Et mine de rien, ce n'est pas plus mal parce que toutes ces affirmations qui sont sans preuve, eh ben là, on va avoir un procès pour nous dire si oui ou non, on peut les faire sans preuve. Euh, ah, évidemment, on pourra dire « il semblerait que peut-être ». Là, ça a été des affirmations. Donc euh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas évoquer la possibilité euh, même s'ils perdent leur procès, ces journalistes, mais... Oui, pardon, mais sur la Russie
1: Et sur la Russie, on ne sait jamais aussi, on l'écoutait, donc... Euh... <rire> <sont quand> même... <rire> bon. Non, sur la Russie, ça pose problème parce que c'est la Russie, mais fondamentalement, ouais. euh, ça sera notre pays, euh, ça, ferait moins, ça ferait moins parler, je pense.
0: Ouais. Bah, d'ailleurs, oui, comme on le disait, en Europe, euh, la solution a été évoquée aussi. Ouais. Euh, Apple a annoncé un event le 2 décembre, mais il n'y aura pas d'annonce de matériel, a priori. C'est vraiment euh, un truc... Euh, différents qu'ils vont faire, ça a l'air d'être, on ne sait pas exactement, mais ça a l'air d'être une sorte de euh, à, meilleures applications de l'App Store qui vont être honorées, euh, ça va être une sorte de euh, App Awards d'Apple, euh, ça va être donc le 2 décembre, c'est un peu bizarre, je vois très mal comment ça pourrait passer le App Awards d'Apple, euh, j'imagine qu'ils vont faire ça de manière très sobre, mais bon, on, on va voir... Euh, a noter qu'ils ont aussi supprimé les, euh, la section de commentaires sur leur store en ligne, ce qui est pas plus mal parce que franchement, les commentaires, euh, c'est pas toujours très utile, surtout quand c'est sur Amazon, on peut avoir des avis différents. Quand c'est sur le, la boutique d'Apple, ça devient un peu bordélique, je... Bon, je comprends pourquoi, c'est un truc de moins à gérer. Euh, mais surtout, ils sont en train de revoir la manière dont ils gèrent leur logiciel. Parce qu'on a eu beaucoup de bugs dans les dernières euh, sorties logicielles, en particulier les gros OS comme iOS 13 ou euh, macOS Catalina. Et ils se rendent compte que la manière dont ils gèrent les choses euh, ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Et même les développeurs s'en plaignaient, c'était de pire en pire. Et donc peut-être que dans les années à venir... On on va avoir moins de euh, iOS 13.1, 13.1.1, 13.1.2 à une semaine d'intervalle pour que les choses soient un peu plus clean dès la sortie. Euh, et puis voilà, bon, il y, y a d'autres petites choses comme le fait que le nouveau euh, Magic Keyboard euh, pourrait arriver dans les MacBook Pro 13 pouces ou peut-être même d'autres appareils en 2020. Au premier semestre, on s'en doutait un petit peu. Donc si vous voulez acheter un euh, nouveau MacBook, peut-être attendez euh, le premier semestre 2020 parce que ça risque de changer. Euh, tiens, je voudrais vous parler un petit peu euh, de, de tech et de plaisir tech que j'ai pris ces derniers jours. D'une part, j'ai testé un petit peu le Oculus Link euh, avec le Oculus Quest. Vous ne savez peut-être pas de quoi il s'agit. Le Oculus Quest, c'est le casque de réalité virtuelle autonome de Facebook, donc de Oculus, qui n'a pas de câble, mais qui peut désormais grâce à un logiciel, une mise à jour logicielle de, euh, du logiciel... De, de, de Oculus de PC, être connecté au PC et donc utiliser les jeux et les apps qui sont développés pour la version filaire. Euh, ça avait été annoncé il y a quelques temps. Là, ça a été implémenté. Euh, j'ai testé la chose et figurez-vous que ça marche pas mal du tout, même avec mon PC qui est très très vieux, euh, qui date de 2014, donc il a 5 ans, <rire> le PC. Euh, c'est une carte graphique GTX, 2000, euh, pardon, GTX 970 et un vieux euh, Core i7, je crois, 4700. Ça me fait du bien de parler un petit peu de technologie, de trucs de geek, tu vois, les, les, les noms des cartes graphiques et des <rire> processeurs, ça me fait plaisir. Et, euh, et puis surtout,
1: ça pousse les patriotes à dire il va falloir qu'on change ton PC, donc il il faut, euh, il faut <rire> ça,
0: j'avoue que. Mais alors justement, tu sais, c'est un autre sujet qui est lié à ça, parce que quand l'Oculus Link est sorti, euh, a été rendu disponible, ma carte graphique, qui est très vieille, n'était pas compatible. Et ce n'était pas compatible pendant une semaine. Donc pendant cette semaine-là, je me suis dit, ah, peut-être qu'il serait temps de mettre à jour le PC, au moins acheter une nouvelle carte graphique. Et puis quand j'ai vu euh, le, l'achat, d'une part, ça coûte les yeux de la tête aujourd'hui, les cartes graphiques, le prix a augmenté parce que c'est du matériel encore plus Haut de gamme qu'avant. Euh, avant on avait un milieu de gamme à 300-350 euros, aujourd'hui le milieu de gamme il est à 500 quoi. Bon, l'inflation tout ça, mais quand même. Euh, et puis on peut pas juste changer la carte graphique. Mon, mon, ma machine est tellement vieille euh, que le processeur est trop vieux ça limite très vachement la carte graphique donc il faudrait peut-être un nouveau processeur mais le nouveau processeur il n'utilise pas le même socket que mon ancien processeur parce qu'il est trop vieux donc les sockets, les, les prises sur les cartes mères ont changé donc il faudrait que je change aussi, aussi de carte mère euh, en plus de ça la euh, le boîtier et eh ben il est trop petit pour accepter la carte graphique qui fait 33 cm au lieu de 28 euh, et donc comme la 28 elle passait déjà à peine il faudrait que je change aussi de boîtier euh, et la, l'alimentation elle est à 500 watts donc euh, je suis pas sûr que ça aille avec la ça devrait passer mais c'est pas sûr avec la nouvelle carte graphique qui consomme plus donc en gros il faudrait tout changer et pour avoir du matériel qui soit vraiment... Parce que pour être honnête, celui que j'ai aujourd'hui, il, con, il convient quand même pas mal. Il fait tourner les choses à peu près correctement. Euh, mais peut-être que si je veux un plus grand écran avec une meilleure résolution ou un meilleur taux de rafraîchissement, genre un 1440p en 120 Hz, quelque chose comme ça, et ben il faudrait du matériel plus puissant. Donc en gros, si je veux changer un truc, je dois changer tous les trucs. et c'est, euh, En même temps, ça a été un grand plaisir de me replonger là-dedans. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui ont répondu à mes questions sur Twitter, c'était vraiment un moment de geekerie absolument intense et ça m'a fait hyper plaisir. Mais je me suis rendu compte que bon, je vais peut-être attendre encore un peu parce qu'en plus, il y a les nouvelles consoles qui arrivent l'année prochaine. Il va falloir dépenser plein d'argent là-dedans aussi pour se tenir au courant. Et le, 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 le truc, bon, je vais attendre encore un ou deux ans, je crois, parce que le PC, c'est vrai qu'on peut l'upgrader, mais il faut l'upgrader régulièrement. Sinon, il faut changer tout d'un coup parce que chaque composant dépend des autres composants. Donc, euh, pff, Alors, il y a plein de gens qui m'ont dit aussi « Oui, tu peux peut-être utiliser un Shadow PC. » Et c'est, c'est vrai, ça, c'est, vrai ça, c'est, <rire> tu, c'est ce que tu allais dire. Ouais. Euh, tu n'es <rire> pas la seule. Et c'est vrai que ça marche pas mal, mais je suis en Finlande. Et les, les serveurs sont un peu trop loin pour être euh, assez ah. fiables sur le long terme et puis surtout moi c'est ma machine de production euh, j'ai besoin d'un truc qui tourne de manière impeccable euh, tout le temps et donc euh, un PC sur Shadow mais en même temps moi je suis abonné à Shadow depuis le tout début donc je l'utilise et je me suis déjà inscrit pour la mise à jour de février donc on verra en février de toute façon je vais attendre encore un moment au moins plusieurs mois parce qu'en plus, il y a les cartes graphiques euh, nouvelle génération qui arrivent en, euh, au milieu de l'année prochaine, donc la série 3000. Euh, donc peut-être qu'il faudra attendre ça, mais il y a toujours un truc à attendre dans les PC. Euh, c'est marrant, il y a des gens, je disais, ah, il y a des Alienware et des Omen euh, de HP qui ont l'air pas mal, et il y a des gens qui me disaient, ah oh, mais Patrick, tu devrais monter ton PC, c'est super sympa, c'est super facile. Et là, je me suis senti tellement vieux, parce que je, je, je regardais les, les commentaires des gens et je disais, mais Mais les enfants, mais moi je monte mon PC depuis quand vous étiez même pas né, quoi. Moi, mon premier PC, je l'ai monté dans les années 90. Je je, je fais ça depuis des années. Je je connais parfaitement ces systèmes. Qu'est-ce que vous venez me dire Tu devrais monter ton PC. Je me suis senti à la fois insulté, vieux et fier du fait que je pouvais dire que que je le faisais. C'était super super marrant. Euh, Mais en même temps, moi je ne veux plus passer du temps à le faire. ça m'emmerde de monter les PC. Je sais comment ça marche. Je l'ai fait plein de fois. C'est là que ça
1: vieillit. Mais c'est ça, c'est
0: ça. J'ai plus... Tu sais, c'est marrant parce que à, à un certain âge, on n'a plus le temps pour, cette conne- pour ces conneries. Surtout quand on a un enfant, euh, c'est, c'est beaucoup moins de temps à passer à ce genre de truc. Et mine de rien, même si c'est facile, un PC monté soi-même, t'as toujours une chance sur deux pour qu'il y ait un truc qui marche pas, que tu doives le redémonter, le remonter, un driver qui merde, un truc qui n'est pas compatible avec un autre truc et tu passes tes journées ou tu passes des heures sur les forums à essayer de comprendre euh, le, la pièce qui ne va pas avec l'autre, je l'ai fait, je connais. Et même si c'est plus facile aujourd'hui, euh, je sais que c'est... Bon, je l'ai fait il y a 5 ans le dernier, donc je connais ça. Euh, et en, mais je me suis dit, bon, donc je veux acheter un PC euh, tout fait. Mais d'une part, ça coûte super cher. Et d'autre part... Je sais, les PC tout faits, c'est pas exactement ce que je veux moi, parce que moi, je suis, j'ai des goûts de, de 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 luxe, de 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 customisation. Je veux exactement la carte graphique que je veux, qui est bien silencieuse. Je veux le processeur spécifique que je veux. Je veux la quantité de RAM, le SSD, etc., etc. Donc bref. Euh, donc ça, c'était mes aventures d'upgrade de PC qui m'ont mené à la conclusion que. Euh, une semaine plus tard, après mes débuts de recherche, bah finalement, ce n'était pas forcément nécessaire parce que l'Oculus Link est désormais compatible avec ma carte graphique qui est vieille, mais qui fonctionne. Euh, et le truc c'est qu'il y a un nouveau jeu Half-Life qui, avait, qui a été annoncé pour euh, la réalité virtuelle que je pourrais utiliser avec ce setup mais dont les, la configuration recommandée est genre euh, deux fois plus puissante que celle que j'ai donc même si je pourrais l'avoir, je pourrais quand même pas y jouer sans changer de PC c'est sans fin, c'est sans fin cette histoire Gaël. je sais pas c'est bientôt Noël pouvais... <rire> <rire> pour Noël on sauve déjà un, un, un voyage au Japon en février donc euh, je sais pas, si, ça, il va pas rester d'argent ah c'est... Mais bon, tout ça pour dire que le euh, Oculus Link, donc la connexion au PC, a, ré- a été rendue compatible avec mon matériel là, euh, cette semaine, et euh, elle a, elle, je, j'ai donc pu la tester, mais il faut un câble bien spécifique, il faut un câble qui soit USB 3 vers USB-C, qui puisse... Euh, qui puisse passer la charge et les données. et tous les câbles ne font pas ça j'ai fait tous les câbles que j'avais dans la maison et j'en ai trouvé un qui faisait ça sauf que tu, tu, est-ce que tu peux imaginer la blague euh, la fin de la blague Gaël qu'est-ce qu'il avait de spécifique ce câble qui fait qu'il n'est pas idéal alors là je ne vois pas du tout eh ben, il fait un mètre de long. Et donc, je dois le brancher <rire> derrière mon PC. Je dois le brancher derrière mon PC. Et, euh, je suis collé, parce que c'est un casque de réalité virtuelle, je suis collé à la boîte, au boîtier du PC avec le casque sur la tête. Et donc, euh, bon, j'ai commandé tu peux un autre mettre casque. une petite
1: webcam pour qu'on puisse regarder. <rire>
0: Quand tu joues. Donc voilà, je voulais vous parler de mes aventures euh, de, de réalité virtuelle et d'upgrade de PC. C'était bien marrant. Mais l'important est que L'Oculus Link fonctionne et fonctionne même pas mal du tout. Ça donne accès à tous les euh, logiciels de réalité virtuelle de votre PC avec un Oculus Quest qui a aussi donc l'option d'être complètement indépendant avec des logiciels différents, bien sûr. C'est super pratique. Euh, j'ai même testé, figure-toi, tu parlais de Shadow PC. Grâce à notre ami Jean-Noël euh, qui m'a donné toutes les, les instructions à suivre pour ça, j'ai connecté en euh, Wi-Fi le, l'Oculus Quest au euh, au, 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 à la réalité virtuelle du Shadow PC sur le serveur en France. Ah, alors... Eh bien, figure-toi que ça marche aussi. Alors, est-ce que c'est vraiment utilisable avec la latence entre la France et la Finlande Franchement, la latence n'est pas ignoble. Elle est genre 30-40 millisecondes. Ça fonctionne, c'est plutôt des petites euh, interruptions de temps en temps qui sont gênantes. Mais sur le principe, le fait que même ça puisse se connecter et ça fonctionne, j'ai trouvé ça un petit peu fou, quoi. Je suis avec mon casque de réalité virtuelle, connecté en Wi-Fi à mon PC local, qui est connecté au Shadow sur les serveurs en France. C'est, pff, c'est, c'est vraiment... Je, enfin, on vit dans le futur, quoi. C'est, c'est complètement fou. Donc, euh, bref.
1: on, on y voilà. est presque. Bientôt, tu n'auras plus à, à changer ton PC.
0: C'est, eh ben, <rire> écoute, oui, euh, je pense qu'on n'est pas loin. Euh, d'ici quelques années, c'est, ça, ça sera bien possible. Euh, bon, on va conclure avec euh, un sujet... Qui est que j'ai trouvé intéressant. Alors, d'une part, une déclaration d'Emmanuel Macron sur les sites euh, pornographiques. Il y a deux choses. D'une part, il veut empêcher les mineurs d'accéder aux sites pornographiques. Et ça, c'est un truc qui est assez préoccupant parce qu'il y a deux éléments. D'une part, il veut que les contrôles parentaux soient activés par défaut chez les « acteurs d'Internet ». Alors, qui sont les acteurs d'Internet On imagine les FAI, les fournisseurs de services, etc., Activer par défaut les contrôles parentaux, je peux comprendre. Donc, les mettre « activés par défaut » plutôt que « désactiver par défaut » et ensuite, il faut les activer soi-même. Bon, les activer par défaut pour tout le monde, ça me paraît un petit peu peu exagéré, mais je peux comprendre. Euh, Et la deuxième partie, c'est qu'il veut contrôler l'âge à l'entrée des sites euh, à contenu pornographique Là, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué parce qu'il y a une loi qui a été votée puis retirée en Angleterre, une même loi qui pose les mêmes problèmes parce que c'est impossible à faire sérieusement euh, euh, sans poser des problèmes énormes par ailleurs. Euh, la même loi a été votée en Australie et alors, est-ce qu'il veut faire voter une loi de ce type Ça va nous donner de quoi discuter pendant des, des, des mois à venir si c'est effectivement quelque chose qu'il veut faire passer parce que l'implémentation, l'intention je peux la comprendre, l'implémentation c'est juste impossible. Euh, et et l'autre chose, c'est qu'il veut alourdir la peine pour la consultation d'images pédopornographiques. Alors là, on parle effectivement de euh, pédopornographie. C'est un sujet beaucoup plus grave. Euh, la, la manière dont ça fonctionne, et je le mentionne parce que je pense qu'il y a des gens qui euh, euh, se poseraient la question de euh, pourquoi. Et bien en fait, il passe la, euh, la peine d'emprisonnement, le plafond, de 2 à 5 ans. Pourquoi Parce qu'avec 5 ans, on est... Obligé de s'inscrire sur un fichier judiciaire euh, qui euh, euh, répertorie les auteurs d'infractions sexuelles et violentes, c'est le FIJAIS. Et une fois qu'on est sur ce fichier, il, euh, veut, il y a aussi une obligation, euh, je ne sais pas si elle est déjà en place ou si elle est. Euh, 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 il voudrait qu'elle l'implimente, ce qui est logique, c'est l'obligation pour des entités qui travaillent avec des enfants de consulter ce fichier. Euh, au moment d'une embauche, de manière à ce que les entités, les associations, les écoles, etc., puissent savoir et soient même obligés de savoir qu'une personne euh, qu'ils vont embaucher a été euh, inscrite à ce fichier. Et donc, on inclurait la consultation d'images pédopornographiques. Encore une fois, on ne parle pas juste de pornographie, mais de pédopornographie. Euh, donc, que les entités sachent qu'une personne a consulté ou a été amateur de, d'images pédopornographiques. Ça me semble beaucoup plus cohérent, cette histoire. Il faut noter, noter aussi que euh, le, le, le fait cette euh, inscription est accompagnée d'une possibilité de réinsertion qui permet au bout de euh, 5 10 ou 15 ans en fonction des conditions euh, le, le fait de pardon euh, la, 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 le, l'inscription dans ce fichier est euh, euh, limitée à 20 ans donc, euh, au bout de 20 ans, bah, le, l'inscription est visiblement, alors il doit y avoir des conditions, l'inscription est euh, supprimée. Donc, il y a quand même une condition de réinsertion, ce qui est, euh, je pense, nécessaire, euh, même si bon, je ne suis pas un spécialiste de la chose. Mais en tout cas, la première partie me semble cohérente. Euh, bon, Gaël, tu travailles beaucoup avec des institutions qui, euh, qui travaillent avec des enfants euh, tu as peut-être un avis, même si tu n'es pas une spécialiste de ce sujet spécifique, euh, un avis euh, sur la chose aussi Moi, ça me paraît cohérent. Est-ce que ça te paraît cohérent aussi
1: alors il y, y a deux sujets hein, qu'il faut mmh. quand même bien séparer euh, la pédopornographie effectivement la loi qu'il est en train de mettre en place qui est très bien effectivement parce que ça va enfin comme tu l'as expliqué euh, c'est, c'est, c'est ce qu'il faut faire et il euh, y a l'accès à la pornographie des enfants donc c'est vraiment <rire> ça n'a juste rien à voir Tu euh, veux dire euh, l'accès
0: des enfants à la, perno- à la pornographie donc Oui, euh, oui. Ouais. Donc, voilà.
1: c'est, c'est, c'est... Effectivement les deux sujets ont été donnés en même temps dans, le, dans, les, dans, les, dans, les, dans les journaux donc il faut juste quand même bien, bien les séparer Total. Euh, et l'accès aux sites pornographiques par les mineurs, euh, effectivement, c'est un problème, c'est un problème qui date d'il y a longtemps. Euh, l'interdiction, euh, on, elle existait déjà, c'est comment tu l'implémentes. Euh, de dire aux opérateurs euh, qu'il faut que ça soit fait sous les six mois, <rire> je c'est bien de le dire, mais je vois pas réellement comment ça va changer les choses. Euh, effectivement, comme tu l'as dit, en Angleterre, on a, ils n'ont pas réussi. Donner six mois pour le faire, je pense que c'est, c'est un peu court et, et vaut mieux. Enfin, j'aimerais qu'on réfléchisse plus longtemps à, 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 ces, à ces éléments-là. Après, euh, je pense qu'au-delà de l'interdiction, euh, ben nous, on est toujours sur le système de l'éducation. donc On est plutôt dans d'avis de dire qu'il euh, faut créer des espaces de, de discussion avec les jeunes parce que quoi qu'il arrive... Il faut pas se leurrer, ils finiront par tomber dessus. Euh, et que c'est des sujets que personne n'ose aborder, euh, que ce soit les éducateurs, les parents. On n'a pas du tout envie d'aborder ces sujets-là avec nos enfants, surtout que c'est de plus en plus jeune. Hein, donc, euh, mais il va falloir le faire. Donc nous, on est plus dans dans, dans cette optique-là, de travailler avec des, des associations pour créer ces espaces de discussion avec les enfants pour qu'ils puissent raconter ce qu'ils ont vu, parce que la plupart, hein, si tu prends les chiffres, te disent euh, j'ai un plus d'un enfant sur deux te dit je suis tombé sur des sites pornographiques sans le vouloir et j'aurais pas dû. C'est vrai. Euh, ouais, ouais. Sans le vouloir. Ouais, ouais. Rah, c'est ouais, ils, ils ont voulu ils, ils, ils ont dit j'étais trop jeune, j'aurais pas dû voir ça. Euh, et, et pourtant euh, voilà. Donc, euh, donc là il y a un vrai problème effectivement et de toute façon il va falloir prendre c'est, ça
0: en compte. Excuse-moi je t'interromps, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que moi en tout cas de mon point de vue j'ai tendance à me dire bah, on tombe pas dessus sans chercher. Et, et donc c'est limite un faux problème mais tu me confirmes que c'est pas du tout un faux problème c'est que il y a eu un... au-delà du une, fait une étude de aller... l'IFOP qui est sorti mmh. il y a
1: pas longtemps là-dessus qui a donné ces chiffres là effectivement donc ouais. après, euh, c'est euh...
0: C'est
1: après euh, je pense qu'effectivement de dire le contrôle parental par défaut pareil, euh, j'aime pas moi les interdictions, et je préfère toujours accompagner les gens plutôt que d'interdire ou d'imposer euh, plutôt que de dire euh, obligeons les gens à avoir le contrôle parental par défaut, peut-être que si on mettait le bouton de façon plus <rire> juste que ça soit plus visible et qu'on apprenne aux gens à, à, à l'activer, bon. c'est des... <rire> ça serait pas mal parce que c'est... souvent les gens savent juste pas le faire et,
0: euh, Mais c'est euh... tout le problème en fait parce que même si c'est assez simple le fait de l'expliquer aux gens c'est jamais aussi efficace de, que de l'activer par défaut ça le le on by default ou uh, opt-in ou opt-out on le sait bien euh, dans toutes les dans tous les problématiques dont on parle tout le temps euh, le opt-in même si les gens savent même si c'est facile ouais bien sûr. Bah, pff, ouais donc je comprends non. l'intention mais...
1: Non, non, l'intention est, est louable de toute façon et, et c'est bien parce que quoi qu'il arrive ça, ça, au moins le sujet commence à être mis vraiment sur la table, là on est parti plutôt dans des interdictions bon, euh, voilà, mais peut-être que ça va ramener sur des sujets plus de, d'éducation et de dire ok, comment est-ce qu'on apprend aux parents euh, à faire attention à, à, parce qu'effectivement de toute façon à un moment donné tu finis toujours par filer ton téléphone et si sur ton téléphone il, est pas forcé, il sera forcément euh, euh, désactivé ou pas, j'en sais rien mais
0: Euh... Bah pas s'il est activé par défaut
1: Tu S'il vois. est activé par défaut, mais ça veut dire que tu le désactives au moment où toi tu veux voir quelque chose de pornographique
0: Bah oui, que c'est vraiment oui. ça. Et, que je tu... pense que, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le désactiveront. Est-ce pas. qu'ils
1: vont le réactiver pour euh, ensuite enfin, bon,
0: Non, je... mais il y a plein de gens qui le désactiveront pas simplement et qui n'auront pas accès à ces trucs parce qu'ils ne oui, veulent oui, pas oui. s'emmerder. Et, et je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait l'activer par défaut. Moi, je ne suis pas convaincu que ça soit la solution, mais je comprends la logique. Quoi.
1: Non, 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 je comprends la logique. Pareil, après, je ne suis pas sûr que ce soit, la... enfin, ça soit. En tout cas, c'est une partie de la réponse. C'est pas oui. la meilleure réponse. Euh, voilà mais, ouais. mais, mais oui il y, a, il y a un vrai problème, il y a un accès à la pornographie de, de plus en plus jeune et à des, surtout à des éléments pornographiques beaucoup plus trash qu'avant et c'est considéré enfin pareil, hein, l'étude IFOP est très intéressante, Les gamins prennent ça comme des tutoriels donc
0: c'est, c'est ouais. un des vrais
1: problèmes c'est un des vrais problèmes
0: ouais, bon euh, si tu veux que je te fasse encore plus peur sur ces sujets il y avait un article fascinant sur Vice, euh, sur sur la conception d'avatars euh, en 3D pour euh, euh, logiciels de réalité virtuelle, notamment, euh, des gens qui fabriquent, enfin qui modélisent des avatars en 3D de euh, sur commande d'ex copines. Généralement, il ne faut pas se leurrer, c'est surtout des, des, des euh, modélisations de femmes, d'ex copines ou de euh, personnalités, de célébrités. Euh, pour des gens qui veulent les utiliser pour assouvir leurs fantasmes en, en 3D, en réalité virtuelle. Et je sais, c'est tellement compliqué cette histoire parce que à la fois il y a quelque chose de viscéralement, euh, euh, comment dire, malsain dans, dans cette, l'utilisation de l'image personnifiée, euh, 3Difiée presque, personnifiée de, de, la, de la personne, et en même temps. C'est quelque chose qui reste du domaine du fantasme Enfin, je sais pas. Et, et je, vous bon, vous en doutez, je savais pas du tout que... Enfin, vous vous en doutez, non. Ça se trouve, je connais très bien toutes ces histoires. Mais alors, je vous le dis, je savais pas du tout euh, que c'est, ça existait. Mais évidemment que ça existe, en fait. Et des, des modeleurs, des modélisateurs 3D qui font ce genre de choses sur commande, ça me paraît complètement logique, vu que la pornographie est toujours au, au, à la pointe de la technologie. Mais bref, c'était quelque chose d'hyper... Euh Enfin, euh, voilà, je ne sais pas trop quoi en penser, mais maintenant, vous savez.
1: Euh, <rire> oui, ça va aller de plus en plus loin, de toute façon, hein, avec les deepfakes, tout ça, enfin bon, bref.
0: Ouais, ouais, <rire> on, non, mais on, c'est... On n'en on est qu'au début. Ouais, ouais, et, c'est, et cette idée de... Ça me rappelle un petit peu, vous savez, dans Second Life, quand il y avait des... Ou l'idée qu'en réalité augmentée, on peut créer des, surimpr- des mondes surimprimés sur des lieux existants. Et à qui appartient... Le, euh, les données qui sont associées à un lieu physique qui existe dans la vraie vie. Genre, s'il si y a un, des données qui ont, sont associées à mon adresse à moi ou à un magasin ou à, au siège d'une marque et que ça devient dans cette... Bah c'est célèbre, c'est connu et les gens le, le connaissent parce qu'il euh, y a cette réalité de la chose mais ils s'en servent ou le, le, le service ou le truc s'en sert pour euh, d'autres euh, dessins euh, à qui ça appartient Comment est-ce qu'on gère la propriété de ce genre de choses Pareil, là, c'est l'image euh, d'une personne qui existe, mais c'est complètement dissocié de cette personne. Euh, si vous voulez euh, prendre une photo de quelqu'un et euh, l'afficher et prétendre que, vous voyez, mettre des photos de la personne dans votre maison pour faire comme si c'était votre femme, ben voilà, vous avez le droit, quoi. Donc, enfin, euh, je sais pas. Bref, c'est... Est-ce qu'on
1: a le droit Je sais pas d'ailleurs, c'est une bah,
0: bonne question. Tu... Écoute, euh, si je suis, je sais pas, je veux mettre des, des photos de Madonna dans ma maison et, et, et mettre des photos de, de... Bon, Madonna, elle est un petit peu plus âgée que moi, mais je sais pas, peut-être euh... Je ne crois pas que ça soit... Tu vois, ce n'est pas illégal. Et au-delà du fait que ça ne soit pas illégal, qui va aller contrôler Tu vois, tu ne peux pas...
1: Non, 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 pour pas. que ça reste chez toi, oui, effectivement. C'est ouais. la sphère privée versus la sphère publique. À partir ouais. du moment où, après, par contre, tu vas le poster sur les réseaux sociaux et tu vas dire... Ouais, ouais, tu oui, non, bien de sûr, ça, c'est autre chose.
0: Euh, Bref, il y aurait tout un sujet à faire là-dessus. Euh, mais j'ai trouvé ça, effectivement. L'idée, par exemple, c'est, c'est une sorte de... L'idée qu'on a une modélisation du Nex... Euh, d'une future ou, du, ou peut-être d'une future, <rire> mais, mais une ex, je sais pas, je trouve ça à la fois de prime abord encore plus malsain, parce que tu vas continuer une relation virtuelle avec quelqu'un avec qui tu n'as plus de relation et qui veut peut-être plus avoir de relation avec toi, mais il y a une, quelque part quelque, quelque chose qui est de l'ordre de la, de la violation de l'intention de, de la personne, tu vois, de, de la volonté de la personne, et en même temps ça ne cause pas de mal Est-ce que ça peut aider à quelqu'un, si c'est fait de manière saine, à quelqu'un de, de, de tu vois, passer, tourner la page ou... J'en sais rien, j'en sais rien. C'est, c'est, un, c'est vraiment très compliqué, quoi. Mais bref. Euh, pour conclure... On va euh, parler de quelque chose de beaucoup plus positif. On a déjà fait un peu plus long que, que d'habitude, mais je voudrais vous passer ce message de Yann. Euh, pour ceux qui euh, se doutent de ce dont il s'agit, c'est évidemment le streaming de jeux vidéo et la euh, technologie dont on parlait depuis des années et des années avec Yann. Et Yann disait qu'il était complètement certain que ça ne fonctionnerait pas du tout, euh, que ce n'était juste pas possible. Et moi, je lui affirmais que ça pouvait fonctionner. Et au fur et à mesure qu'on a vu les expériences se tenter avec plus ou moins de succès, mais de plus en plus de succès, il n'était jamais convaincu. Et il avait une sorte de, de comment dire, de, de euh, certitude à laquelle il s'accrochait complètement que ça ne marcherait pas. Et bien, figurez-vous qu'il a commandé Stadia, sans doute, pour euh, me montrer à quel point ça ne marcherait pas, mais comme il est quelqu'un de juste et d'objectif, il s'est rendu compte que, eh ben oui, de fait, ça fonctionne. Euh, c'est pas idéal, c'est pas fait pour tout le monde, et c'est ce qu'il dit dans son message que je vais passer dans une seconde, mais ça fonctionne suffisamment pour contredire ses convictions profondes euh, et il a donc tweeté un, un message il y a quelques jours que je vais encadrer, euh, que je vais mettre sur des t-shirts que je vais vendre pour euh, comme euh, euh, truc t-shirts spéciaux de l'émission c'est une révélation c'est 10 ans d'émission, ça a mené à ça pour moi, c'était quelque chose que j'attendais depuis tellement d'années et euh, je dois applaudir Yann pour son honnêteté, euh, que je ne, dont je ne doutais pas évidemment une fois qu'il a eu le truc entre les mains qui fonctionne il, sait, euh, il a été suffisamment honnête pour le dire donc euh, merci à Yann c'est une, un petit peu un chapitre qui se ferme pour euh, le rendez-vous tech je suis sûr que euh, je réinviterai Yann à un moment et il nous, on aura d'autres débats sur d'autres choses mais sur celui-là j'ai, j'ai de la sueur qui perle sur le front, rien que d'en parler d'excitation, de joie. Euh, voilà, Yann est d'accord sur le fait que le streaming de jeux vidéo peut fonctionner. Je vous laisse avec son message et on se retrouve après pour se dire au revoir.
2: Hello. Alors, les auditeurs de longue date du rendez-vous de Tech se, se souviendront sans doute des débats interminables qu'on a eus avec Jeff et Patrick sur le, le sujet du cloud gaming euh, eux avec leur, euh, leur optimisme euh, déconnecté de la réalité, et puis moi bien entendu la voix de, de la raison et de l'humilité bien entendu, euh, eh bien ces deux derniers jours j'ai pu tester euh, Stadia euh, bah, pour me forger ma, ma propre opinion. Euh, j'ai reçu mon code alors que j'étais aux états unis euh, pour un déplacement professionnel euh, et que donc, j'ai eu ce code pendant que j'étais dans ma chambre d'hôtel. Enfin, j'ai pu tester ça sur la chambre d'hôtel avec mon Pixel 3 et puis une magnète Xbox que j'avais. Et, euh, et donc, sur le Wi-Fi de l'hôtel, clairement, on s'entend que ce euh, pas les conditions optimales. Et puis, euh, je dois bien avouer que l'heure est grave parce que j'ai pu jouer à Destiny 2 deux heures dans ces conditions et que c'est de constater que ça fonctionne. Alors oui, il y a un léger lag, oui, il y a de la compression, mais bon, quand on est euh, en déplacement comme ça, qu'on n'a pas de PC, qu'on n'a pas de console à disposition, bah écoutez, euh, ça, comme on dit ici au Québec, là, ça fait la job, ça, ça fonctionne assez bien. Et euh, j'étais le premier surpris. Alors, euh, faut bien faut bien euh, avouer que dix ans après, hein, euh, la, la prophétie de, de Patrick et de Jeff euh, semble se matérialiser enfin enfin non justement mais bon voilà <rire> et euh, mais par contre euh, j'ai j'ai pu tester aussi sur un écran 4K et en ultra wide et puis là bah, ça pique beaucoup plus les yeux là puisque le on, on, on se rend beaucoup mieux compte des des artefacts de compression et puis euh, du, du signal en 1080p donc forcément qu'on qu'on met ça sur une surface plus grande les, détails sont, enfin les défauts sont, sont un peu plus visibles. Mais finalement, ça se rapproche un peu de, de ce qui se passe quand on connecte une Switch aujourd'hui sur un écran 4K. Ben ce n'est pas, c'est pas la, la résolution native, donc ça, ça bave également. Et donc C'est pour ça que je pense que, euh, même si pour quelqu'un comme moi euh, qui ne va, qui va, qui va pas hésiter à mettre 1000 dollars sur, euh, sur une carte graphique pour jouer à des conditions optimales, euh, je pense aussi qu'il y a clairement un public... Euh, euh, un autre type de profil, quoi, finalement, qui, euh, qui serait parfaitement, qui se contenterait parfaitement de, de, de ce genre de, de compromis, quoi, finalement. Donc, euh, donc voilà, c'est, euh, c'est, c'est un peu mon, mon aveu hein, que, que ça fonctionne. Alors, bien entendu, là, je parle juste de l'aspect technique, euh, le business plan, alors que ce soit Google, Microsoft, Amazon, Stadia, Nvidia. Euh, qui propose la meilleure offre, ça, ça reste encore à, à déterminer. Mais d'un point de vue technique, euh, en tout cas, ça, ça semble fonctionner. Donc, euh, donc voilà. Euh, comme on dit souvent, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc euh, bien vu Patrick et Jeff, vous gagnez cette bataille. Mais euh, je vous garde à l'œil. En attendant, je, je vous embrasse très très fort. Euh, j'embrasse aussi les auditeurs et les patrons du Rendez-vous Tech. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, on envoie des bisous à Yann, euh,
0: des, des bisous et des hugs, parce qu'il nous manque dans son froid canadien, et on pense à lui. Euh, bah écoute, on arrive donc à la fin de cet épisode, bien fourni quand même, Gaëlle. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Est-ce que... Merci à toi. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet, comme d'habitude
1: Écoute, on peut me retrouver euh, avec coude.fr, sur Facebook, sur euh, coude, euh, sur Twitter. Et mon Twitter perso, c'est atgmgirardeau. Voilà.
0: Super, et le Twitter sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr. FR, si vous voulez venir commenter notamment, vous pouvez le faire euh, sur le site, sur tous les sujets qu'on a évoqués, ils ont été nombreux. Euh, si vous êtes patriote, vous pouvez également venir commenter euh, dans les commentaires du, de l'article et si vous êtes au niveau euh, Slack, vous pouvez discuter de tout ça sur le Slack, évidemment. Et si vous n'êtes pas patriote, eh ben, vous pouvez penser à le devenir puisque j'espère, comme je le disais tout à l'heure, que cette émission vous amène euh, de l'information et de la bonne humeur en même temps. Le cercle vertueux. Information, bonne humeur, bonne humeur, information. Euh, j'espère qu'il a été respecté dans cet épisode. Si vous vous êtes marré un petit peu dans cet épisode, eh ben pensez à faire un petit tour sur patreon.com slash rdvtech pour voir si vous voulez devenir un soutien de l'émission. Ça prend une minute ou deux, montre en main et ça aide énormément. Je vous fais deux grosses bises et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode. Ciao à tous <t'->